0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Aunque en nuestro país se aprecia mucho la literatura novohispana de Sur Juana e Inés de la Cruz, Juan Ruiz del Arcón, Bernardo de Balbuena y de otros, no podemos decir técnicamente que se trate de literatura mexicana, sino hasta el surgimiento de México como una nación independiente. Por esto, es lógico que las condiciones convulsas de un naciente país y una élite reducida que tenía acceso al disfrute del arte hicieran complicado pensar en una literatura que circulara de forma abundante a través de los libros impresos. Entonces, ¿dónde podemos rastrear los primeros intentos de forjar una literatura nacional? Para el doctor Marco Antonio Chavarín, del programa de estudios literarios de El Colegio de San Luis, la clave está en las revistas literarias que fueron fundadas por grupos de intelectuales y academias a principios del siglo XIX. Algunas fueron más duraderas que otras y con mejor circulación. Lo cierto es que en esa etapa su financiamiento y distribución siempre representó una complicación. Con todo esto, su estudio resulta interesante ya que, como podría esperarse, los contenidos de estas revistas albergaban un sentimiento nacionalista que reflejaba los ánimos efervescentes de una nación naciente. Esto las convierte también en documentos de relevancia no solo estética, sino histórica en uno de los periodos más inciertos de un país que alcanza algo de estabilidad hasta el ocaso del siglo XIX. Curiosamente, para el doctor Chavarín, ahí también podemos hablar de una consolidación de la literatura mexicana como tal. Hoy daremos un paseo por la historia de México y de la literatura mexicana a través de sus revistas literarias. Marco Antonio Chavarín nos hablará de la importancia del contexto social en las obras de esta época y de cómo la literatura puede ayudarnos a entender la historia y viceversa.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Iniciamos con un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación de el CONACyT. Mi nombre es Israel Trejo y agradezco a todos y todas las que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en la capital potosina y también en la ciudad de Matehuala. Gracias también a quienes nos oyen los viernes en la radio del Colmich y a quienes nos escuchan en plataformas digitales y nos ayudan a compartir estos contenidos. Les recuerdo que estamos en Spotify, también estamos en Mixcloud y en Google Podcasts. Estamos en medio de los festejos patrios y en este año quisimos hacer un acercamiento, no desde la historia, sino más bien desde la literatura, que digamos puede representar otro enfoque distinto de la misma historia. Hace poco se publicó en el Colegio de San Luis el libro La creación y la consolidación de la literatura mexicana a través de sus revistas, narrativa y ensayo. El autor de esta investigación es el doctor Marco Antonio Chabarín del Programa de Estudios Literarios del de Colegio de San Luis y recoge en la misma el nacimiento y la evolución de la literatura mexicana en el siglo XIX. ¿Y por qué decidimos hablar de este tema en estas fechas históricas para México?, pues porque esta literatura que surgió en esta etapa del nacimiento de nuestro país refleja también otros aspectos relacionados al nacionalismo, al antihispanismo o a las discusiones ideológicas que se dieron en aquel entonces. La literatura aquí funciona como un complemento para entender este periodo histórico y a la vez la historia social nos ayuda también a entender esta primera parte de la literatura mexicana. Antes de iniciar con la charla y como cada jueves, lo invito a que conozcamos un poco más del doctor Marco Antonio Chavarín, nuestro invitado en la sección de Semblanza.
2: Marco Chavarín es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México. Tiene los libros La literatura como arma ideológica, dos novelas de Vicente Riva Palacio, publicado por Tierra Adentro, y Entre literatura e historia, Vicente Riva Palacio, Visiones de España y México, publicado por el Colza. Asimismo, ha co-coordinado y coeditado los libros colectivos Año 14, Nuevos Asedios a Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas, a 100 años de su nacimiento, publicado por el Colza. Literatura de la Revolución Mexicana, otras lecturas a 101 años de Los de Abajo, publicado por el Colsa. Y la creación y la consolidación de la literatura mexicana a través de sus revistas, narrativa y ensayo, el Colegio de San Luis, San Luis Potosí, 2020. Actualmente es profesor investigador en el Colegio de San Luis, donde tiene a su cargo dos proyectos, los espacios biográficos en las dos épocas de la revista moderna, 1898-1911, y 10 revistas literarias decimonónicas de México. Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, FONCA 2015. Entrevista.
1: Ya tengo conmigo aquí en la cabina de Entrevoces al doctor Marco Chavarín del programa de Estudios Literarios del de Colegio de San Luis Marco, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bienvenido tenía un rato que no no venías por acá a la cabina de Entre Voces.
3: Sí, eh, pues estoy muy bien, es,
1: digamos, dentro de, de lo que cabe,
3: ¿no? <risa> trabajando y todo. Y eh, pues te agradezco mucho la invitación y, y que me permitas estar una vez más aquí para hablarnos sobre este libro, esta nueva investigación.
1: Exactamente, un, un, una publicación que ya tiene un tiempo que, 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 que salió, que se llama La creación y la consolidación de la literatura mexicana a través de sus revistas, narrativa y ensayo. Y es interesante hablar de esto porque en general vamos a aquí a hablar de la historia de la literatura mexicana a través precisamente de, de sus revistas. Pero antes de, de, de enfocarnos al caso mexicano, sí me gustaría que, que platicaras un poco, Marco, por qué a través de las revistas. Y aquí quiero que nos platiques eh, por qué son tan importantes las publicaciones periódicas, no solo las revistas como tales, sino otro tipo de de publicaciones que se dieron eh, para el desarrollo de la literatura no solo en México sino en general en Hispanoamérica y también en otras eh, partes de, del mundo
3: pues son eh, básicamente porque son un medio ¿no? masivo de, de bueno te de, dicen de comunicación pero también de difusión ¿no? de material mm, sobre todo bueno si estamos hablando aquí en el caso eh, específico del siglo XIX nosotros nos damos cuenta pues que la mayoría de las personas no podía tener acceso eh, por cuestiones principalmente de dinero ¿no? además pues, del analfabetismo ¿no? que existía pues, muchas personas no podían acceder a comprar un libro aparte los libros pues eran verdaderamente escasos en realidad a lo que está respondiendo, principalmente por parte de los editores y por parte incluso de los mismos autores, estas revistas funcionan como ese mecanismo de llegar al público ¿sí? a partir precisamente de una idea muy específica de la literatura sí que se eh, integra junto con una idea de la función también eh, difusora de conocimientos y de ideas del mundo por parte digamos de, de las revistas y las publicaciones periódicas y esto se da eh, tanto aquí en México como en Hispanoamérica como en Europa, ¿no? Siempre están funcionando las revistas como esos medios de esas formas de lograr, digamos, poner determinado tipo de contenido escrito en, en posibles lectores, ¿sí? Eh, y pensando tanto en cuestiones ideológicas como en cuestiones económicas, ¿no? Porque aunque aquí en México, y hablo específicamente de, de México, no funcionó muy bien eh, la cuestión de las ventas, nunca se dio. Sí, lamentablemente. Pues en Europa sí, ¿no? Ahí tenemos las novelas de folletín, ¿no? Eh, que funcionaron también, eh, sobre todo 30, 40 en Europa.
1: Estas son las que se publicaban, digamos, eh, por volúmenes. Sí, ¿no? así o sea, como las
3: series de hoy. Claro, la, exactamente como las series por capítulos. Entonces, sí, cada semana, por lo regular, una, una vez a la semana, dos veces a la semana, se entregaba, digamos, aparecía por lo regular al, a, abajo de los periódicos y tú podías recortarlas. Y te dejaban intrigado, ¿no? Tú querías saber qué iba a pasar. Entonces, debido a eso, tú ibas, si tenías dinero, ibas a comprar el diario, ¿no? Entonces eso aumentó mucho las ventas de los diarios y aumentó también mucho, digamos, lo que se pagaba a los autores, ¿no? Como Sue o Dumas, ¿no? Que llegaron a, a ganar una gran cantidad de dinero. Sí, cosa que no, que no pasó aquí.
1: Claro. Uh -huh. y, y es que de pronto se nos olvida que, que no siempre hubo imprenta, ¿no? Relacionamos uh -huh. la literatura con el libro como objeto y en general todas estas formas de distribución fueron sumamente importantes, ¿no?
3: Sí, mira, en el caso de México en específico, ahí tenemos
1: eh, los estudios de...
3: Un estudio muy bueno de Fernando Tola de Avis, que lo recomiendo mucho, siempre lo recomiendo mucho. usted Este texto parece principio de, de la edición facsimilar del de año nuevo, esta revista de los lateranistas donde eh, eh, Dola Diabich habla precisamente de cómo buscaron siempre los editores fomentar la cultura del libro pero por ejemplo se lanzaban, ahí un libro ¿no? de poesías de, de alguien como Fernando Calderón, ¿no? y lo sacan y así está, y no y no pasa de ahí, ¿no? iban a ser una especie de colección de escritores mexicanos, pero llegaron un libro. Posteriormente, unos años después, vuelven a hacer lo mismo y otra vez sacan de Fernando Calderón, que ya había muerto, y también se quedan ahí. ¿Sí? Entonces, igual hubo muchos autores que no lograron publicar en vida ningún libro, o lo publican eh, ya cercano a su muerte. Por ejemplo, Gutiérrez Nájera publicó uno, ¿sí? y ya, ¿no? y para contar. Entonces, eh, a pesar del de las facilidades no que nos ha dado la tecnología y que hoy es muy fácil publicar pues en aquellos tiempos no lo era era carísimo además Y sí, entonces pues lógicamente se tenía que eh, publicar a través de las plataformas que se tenían y que era pues eran las publicaciones periódicas ya fuera
1: en, en periódicos o ya fuera en revistas propiamente claro y bueno ya enfocándonos un poco aquí en el caso eh, mexicano algo en, va, va, va a sonar un poco absurdo, pero algo en lo que yo no había como reparado en cuenta es que la literatura mexicana es muy joven, o sea, la literatura, literatura mexicana como tal, tú hablaste ahorita del siglo XIX y pues sí, es que justo en el siglo XIX nacemos como nación entonces ya se le puede llamar propiamente literatura mexicana, ¿no? Eh, pero además es un, un siglo marco muy convulso en México, ¿no? una pugna constante de, de, de ideologías políticas y todo eso. Entonces tú propones con este libro no un acercamiento a, a las revistas, tanto desde el punto de vista estético, sino más bien como desde el punto de vista social, ¿no?
3: Bueno, lo que pasa es que parto de, de la idea de, yo hago sociología y literatura, ¿no? es decir, considero la literatura como un, un acto ¿no? social, sí que está en función, si se escribe en función, digamos, de... Eh, determinado contexto, determinada historia, determinado momento. O sea, el, el autor está respondiendo precisamente a, a un momento específico, a partir de una idea muy específica de literatura y a partir de necesidades muy específicas de ese momento. Entonces, por, en, en ese sentido, pues por eso considero la literatura desde de, de, de esta perspectiva, ¿no? Y, 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 y no solamente por eso, sino también porque soy consciente de que solamente considerando todos elementos, muchos elementos extraliterarios como los editores, como los, los, las redes intelectuales, los, uh, las editoriales, todo eso que está al exterior, el mismo lector para el que se está escribiendo, es como se pueden llegar a entender mejor el texto literario. Si no es porque me aleje tanto de, de la literatura, sino porque quiero entenderlo mejor y tener eh, más, digamos, elementos para dar una interpretación pertinente. El hecho literario, entonces básicamente por eso lo, lo me pongo, digamos tan tan o me preocupo tanto por estos aspectos aparentemente ajenos. Ahora el hecho de que se entre la creación de la literatura mexicana eh, ya con la independencia eh, no es que rechacen no lo de la colonia. Sin embargo, en términos estrictos, si hablamos de México como tú lo dijiste, pues estamos eh, a partir de 1821, ¿no? Que se establece ya como como la República Mexicana, ¿no? Eh, y en este caso, pues, eh, son unos años posteriores, ¿no? Es hasta 1836 que ya se lleva a cabo, digamos, a partir de esta región que se considera como México, una... se busca, pues, crear una literatura ya con esas características. Que, que pertenezca a este país, que pertenezca a este territorio, una literatura mexicana. Estamos hablando de 1836. 1836, cuando se consolida o se oficializa, sí, o se hace más... Bueno, o, o, o se hace, digamos, esta especie de acto este, para inaugurar los, eh, la, lo que se conoce como la Academia lo ¿no? que son cuatro jóvenes, entre ellos Guillermo Prieto, sí, que, era, que tenía... Él en, este, eh, en estos años 18 años, ¿no? 16, 18 años más o menos, y que había estado ya trabajando con ellos dos años, desde el 34. Eh, era una especie de taller literario donde llevaban sus escritos, se tallereaban y, y a veces se pegaban duro, ¿no? Entonces, a partir de esta inauguración, donde su pobreza, su pobre... Lo único que tenían de, de, de dinero les alcanza para comprar una piña. Una piña. El sí, le echa la azúcar. Y con eso, digamos, hace el embaquete de inauguración de la Academia Letrán, comienza a suceder algo bien interesante. Como muchos de ellos, y sobre todo Guillermo Prieto, el principal, creo que él fue el, el principal instigador de esto, pertenecía a algunos grupos literarios donde había... Eh, jóvenes de su edad, y había otros escritores como Francisco Ortega, comienzan a llevar gente. Entonces, esa, esa gente son jóvenes, ¿no? Pero luego comienzan a llegar Quintana Roo, comienzan a llegar Ignacio gente, Ramírez. Y, ¿no? sí, Ignacio, <risas> no, bueno, Ignacio Ramírez sí llega, de, ya que está consolidado como en el. será como el 37, 38 más o menos, pero sí, o sea, llegan y era ahí un, un prácticamente como una especie de de inadaptado, un, un, un vagabundo, era un vagabundo Ignacio Ramírez, y llega con un poema a solicitar entrar, de, de, no, hay Dios, ¿no? de no hay Dios, ¿no? no hay Dios. Sí, entonces lo interesante de todo esto es que eh, este pequeño grupo de jóvenes, el, el más grande tenía 27 años, comienzan a, a llamar a gente, o, comien o comien se ponen, funcionan como una especie de punto, como un nexo, como una especie de... de de hoyo negro que comienzan a traer, a atraer, a atraer a, a, a grandes escritores y de repente José Joaquín Pesado ¿no? y otros más, de repente está lleno y, y se cambia de la habitación de, de José María Lacunza, que era el mayor, el de 27 años, se cambia esto a la biblioteca ya de, de la Academia Letrán y comienza ya a oficializarse comienza a convertirse en otra cosa, pero al final, digamos, lo que permite esta nueva visión de la literatura es primero mexicanizar la literatura. Es decir, a partir de los géneros literarios existentes en Europa, comienzan a incorporarles principalmente temáticas, ideologías mexicanas. Eso por un lado, pero además permite que personas como Ignacio Ramírez, que personas como Guillermo Prieto, que no eran ricos, que no pertenecían a, a algún estrato... Eh, social específico, no sé, que no pertenecían a la iglesia, así como el caso de los eh, de la Arcadia mexicana, ¿no? Que eran muchos sacerdotes o, o que no eran, no pertenecían a la nobleza o que no tenían dinero, pudieran, digamos, participar de la literatura mexicana. Entonces, eso precisamente es el gran cambio que ofrece precisamente la Academia de Letras en partir de su visión y que es probablemente lo que resultó muy llamativo para personas eh, ya, eh, incluso en puestos políticos, eh, eh, escritores ya reconocidos para su tiempo, y que llegaran ¿no? a una eh, asociación de jóvenes o, o criada por jóvenes
1: eh, que llegaron digamos, a participar. Oye, y, y en este intento de, de esta aspiración, como dices tú, como nacionalista o mexicanizadora, de la literatura, bueno, de la Academia letrana Letrano o de sus ideas, digamos, de su diario, salen por ahí un par de, 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 de revistas, ¿no? ¿Cuáles eran los rasgos de lo que se publicaba ahí, entendiendo esta efervescencia que había precisamente por una nación naciente y entendiendo que eh, tal vez en esa época no todos compartían esta euforia del de México independiente, ¿no? ¿De qué se hablaba en estas primeras revistas de que, que digamos surgieron del núcleo de la academia de Letrán. Pues bueno
3: sí nos detenemos principalmente en la prosa
1: que es bueno que es el libro pero lo,
3: lo, lo centra en la narrativa principalmente en la novela y hay un texto ahí que podríamos considerar como especie de cuento no este si nos basamos en esto podemos decir que las temáticas son eh, sobre todo se habla de la colonia hay una novela, bueno se habla de la colonia pero hay una novelita que 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 no trata precisamente de la colonia, que sería el tema dominante, entonces, sino que habla precisamente del, del mundo prehispánico y, precisamente de, y de la conquista. Se llama Nezula, que es de José María Lacunza, y, y trata precisamente eh, esta idea de la invasión de manera negativa, donde los aztecas, pues, de acuerdo con la presentación de la novela, vivían en una especie de paraíso. Y ese paraíso vino a ser destruido por los invasores españoles. Si En ese sentido, los villanos villanos, los malos malos, son los españoles. Y, y lo menciono porque también en el caso de las novelas que tratan el tema de la colonia, eh, lo que se eh, ve ahí o lo que se nota ahí es, es eh, básicamente eh, un antihispanismo. ¿no? Un antihispanismo, eh, no es que lo justifique, pero que se entiende dado el momento. Sí, Hacía muy pocos años que todavía no habían estado peleando a los mexicanos por su independencia. Y pues se puede ver, por ejemplo, en un cuento como La Batalla o Tumba, de un joven de 16 años, que lo escribió Eulalia Manuel Ortega, hijo de Francisco Ortega, donde habla precisamente de, de que van a. Eh, un fragmento se pone muy emotivo. Eh, y, 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 y tratando de mostrar precisamente su ojo dice que va a ir a conseguir barcos y que va a llegar a España y va a acabar con todos los españoles, ¿no? Sí, los va a borrar de la faz de la tierra. Entonces, cuestiones como ese estilo eh, se notan ahí. Pero hay otros, por ejemplo, que su antihispanismo no es tan fuerte, ¿no? O sea, entiende que hay, entienden, por ejemplo, como José Juan en el caso de, de, de una de sus, de sus novelas, la culpa, dice no es tanto de, por ejemplo, de la Iglesia o de España como en el caso de la Santa Inquisición. Eh, en realidad se le echa la culpa ahí precisamente al hacer razón a un fanatismo religioso eh, relacionado precisamente con una institución como el santo oficio. Sí, y a eso le echa toda la culpa y a eso, digamos, eh, le otorga o a partir más bien de, de, de santo oficio le otorga el significado al espacio-tiempo de la colonia, relacionado por supuesto con España, pero donde logra salvar de alguna manera la religión católica. Sí, a pesar de esto, por ejemplo, los ataques en contra de España no son tan fuertes. Ahora, también hay que tomar en cuenta que van a ir variando Digamos, los villanos, porque ya para el 39, claro. cuando acababa de ser en el 38, la, la primera invasión francesa, la Guerra de los Pasteles, pues ya el villano cambia, ya no es el español, claro. uh -huh. ahora será el francés, ¿sí? Y, en, y en, en una novela como La procesión de Ignacio Rodríguez Galván, pues aparece un personaje... Eh, de este Como villano, que es un francés a revista, ¿no? que viene a robarse las mujeres mexicanas ¿sí? este, y, viene, y viene a casarse con una mujer mexicana que tiene dinero. ¿sí? Sí. Y pues al final, digamos, el verbo eh, eh, mexicano logra triunfar, este, pero sí la manera en que, en que codifica, en que construye el personaje de Rodríguez Galván del, del, del francés, sí se nota precisamente ahí, como. Digamos, los tiempos políticos eh, afectan de alguna u otra manera la estética de las novelas. ¿no?
1: Y es que, como decías hace rato, no, no se puede disociar la literatura del, eh, del resto del contexto, ¿no? O sea, no, no pero y creo que en esta, en esta época era mucho más notorio, ¿no? Sí,
3: fíjate, y hay <coughs> perdón y hay otra cosa también que, que tenía que decir, por ejemplo, eh, las dos primeras revistas que sacan son el Año Nuevo, ¿no? Que son es anual sale del 37 al 40 cuatro aparecen nomás, pero la segunda que aparece en el 38 es el recreo de las familias y aquí es importante mencionarla esta porque eh, a pesar de lo que pueda aparecer, digamos de eh, digamos de lo político de que, de que no estén de acuerdo con la política tal vez española o que, o, o que estén todavía un poco molestos por la cuestión de la conquista y y todo lo que dejó atrás la independencia, ¿no? lo que costó a México. De todas maneras, en el caso de las familias aparecen muchos textos de, de españoles, sobre todo de Eugenio Shoah, y de hecho se copian tal cual, y, 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 y se cree, digamos, eh, se considera como base de la estética mexicana, la propia estética romántica española. Una estética romántica que no es... Eh, eh, digamos que, que es muy equilibrada sí, como que tratan de guardar un equilibrio entre la libertad creadora y el trabajo se pone mucho énfasis en la cuestión del trabajo es muy importante para los escritores mexicanos y también para los españoles románticos el trabajo sobre los textos o sea de no, yo soy un gran escritor y ya me sale lo que salga, no, no, no Escribo y, y trabajo sobre eso y trabajo hasta que queda algo, eh, digamos, presentable. En ese sentido, lo, lo estoy, estoy mencionando la cuestión de, de cómo eh, incluían textos de, de escritores españoles para, para decirte que no era un odio irracional y no era un desprecio de lo europeo, de lo español, por sí ¿no? Estaba en lo político ¿no? y había quejas de lo político pero sabían diferenciar respecto de los escritores ¿no? españoles y esto lo dejan ver pues, muy claramente en esta revista que solamente dura dos meses, perdón, seis meses en el caso de las familias porque lo mismo que sucede siempre sucede a lo largo de todo el siglo XIX, eh, pues no hay quien las compre. Es muy triste, siempre hay una despedida por parte del autor, donde dice: pues, lamentablemente, pues ya no, no vamos a, a poder seguir publicando porque ya no la están comprando. Y, pues, eh, y se quería, y, y esto también es muy interesante, ¿no? porque desde entonces, de 1838, se está abogando por la profesionalización del escritor, es decir, por pagarle a los escritores. Y ahí lo deja a ver: dice, no voy a seguir yo ya eh,
1: con esta revista porque no hay manera de pagar a los escritores, ¿no? porque no, no la están comprando. Oye, eh, esta parte es interesante porque además estamos hablando de un país eh, como dices, eh, no solo que no compraba revistas sino que en buena medida tampoco sabía leer entonces sí, suena como difícil empresa de mantener una revista literaria en, esa, en esas etapas. Pero bueno, eh, vamos a seguir con el siglo XIX un poco más adelante y también con sus revistas y otro tipo de sucesos políticos que, que, que sin duda este, permearon la manera de hacer literatura, pero lo vamos a hacer después de nuestro primer corte. Les recuerdo que eh, tenemos aquí en la cabina al doctor Marco Antonio Chavarín del programa de estudios literarios, quien está hablando de la publicación, la creación y la consolidación de la literatura mexicana a través de sus revistas narrativa y ensayo. No se vaya, regresamos en un minuto a Entre Voces.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista.
1: Estamos de regreso en Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Qué bueno que siguen con todos nosotros. En este episodio estamos hablando sobre la publicación, la creación y la consolidación de la literatura mexicana a través de sus revistas Narrativa y Ensayo, eh, compilado o más bien pues es un libro de una extensa investigación que ya lleva muchos años del doctor Marco Antonio Chavarín, quien está aquí con nosotros en la cabina. Y bueno, antes de continuar, eh, quiero agradecerles nuevamente a quienes nos escuchan, en las transmisiones que tenemos en vivo los jueves por la tarde en Radio Universidad, tanto en San Luis Potosí Capital como en la ciudad de Matahuala. También gracias a quienes nos oyen los viernes a través de la radio del Colmich. Y evidentemente también muchas gracias a quienes nos ayudan a compartir nuestros contenidos en las plataformas digitales. Nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar también en Google podcast y también estamos ya desde hace un rato en Emix Cloud. Y aprovecho también para invitarlos a que visiten las redes sociales del área de proyectos audiovisuales de la unidad de difusión, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Colsan Media y digamos que ahí a, a diferencia de, de las páginas oficiales del de Colsan, acá nos enfocamos mucho ya a lo que son precisamente eh, productos audiovisuales de divulgación o comunicación de las ciencias sociales evidentemente con todo el material que, que, que nos permite hacer la investigación eh, de los académicos aquí del de Colegio de San Luis. Es que no deje de, de, de visitarnos en las redes sociales. Y bueno, Marco para seguir con esta eh, con esta eh, eh, digamos, vamos a decir, este viaje cronológico a través de la literatura mexicana, a través de sus revistas, hablabas ahorita ya de una etapa, como de una especie de primera etapa donde algunos eh, algunas pasiones políticas, digamos, se, se, principalmente eh, en contra de, de extranjeros, se, se dejaban como de ver muy claras en el, en el tipo de literatura que se hacía, pero mencionaste ya ahorita lo de la, la, la invasión francesa, hubo otras en México, pero también hubo muchas guerras intestinas y muchos conflictos intestinos, el siglo XIX, digamos la segunda parte está marcada por esta pugna, Conservadores contra liberales, ¿no? Y qué pasa en esta en esta etapa con las revistas mexicanas de literatura. ¿Qué pasa después de la de la Academia de Letras, no? ¿Cómo, ¿Cómo cómo va evolucionando la literatura? ¿no?
3: Pues básicamente son tres revistas posteriores y aunque en las publicaciones periódicas los miembros de la Academia de dominan durante los 40. Es una etapa muy buena para ellos. Eh, hay dos revistas: el Museo Mexicano y el Liceo Mexicano que son casi inmediatas, por cuestiones políticas y por cuestiones también económicas y todo lo que sucede, ya saben, en este, en este tipo de industrias, pues se separan de pronto. Y hay, hay una partición y aparecen dos revistas el museo, el caso mexicano, donde están eh, Manuel Paino y Guillermo Prieto, ahí con sus textos, apoyando pues, una forma de, de, de escribir y, y que ellos publican mucho, sobre todo Paino, hay publicas muchas de sus novelas cortas muy buenas, Principalmente, y, luego, y está el liceo mexicano, ¿no? En esencia, pues si uno las revisa, no hay mucha diferencia entre lo que escriben, no hay una variación, ahí no se nota lo liberal o lo conservador. Básicamente, incluso comparten autores, sin embargo, por lo regular, la crítica literaria y la historia de la literatura las ha tomado como, digamos, un parteaguas. Ahora, lo interesante está aquí en el caso del museo, porque, bueno, el liceo solamente dura un año, pero el museo sí dura tres años. Tienen ahí un problema con, con el dueño la revista y lo que hacen es hacer su propia revista, que es Revista Científica y Literaria de México, donde precisamente Paineo sigue escribiendo y donde comienza a ensayar ya su, no, su gran novela, su ¿no? primera gran novela que es El pistol del Diablo. Y curiosamente no la termina, aquí vengo a lo que dices, por, por, por falta de papel y porque inicia la guerra contra Estados Unidos. Entonces se cierra y, y la termina y luego la, la retoma, ¿no? Posteriormente hasta que ya deja su edición final ya en los 80, ¿no? Del siglo XIX. Pero ahí viene precisamente un primer cortón: guerra contra Estados Unidos. Entonces ya no tienen papel, ya no, no están pudiendo eh, este, vender tampoco. Entonces cierran. Entonces sí está este problema, pero luego. También viene eh, hablando precisamente de estas luchas y que será un lugar común en los escritos, sobre todo de los eh, al referirse a la historia de literatura de los eh, escritores de la segunda mitad del siglo XIX, pues viene lo que sería la Guerra de Reforma, sí, 57-60, y luego también la guerra contra los franceses, la segunda invasión francesa, no la guerra con, y el segundo imperio. Que viene aquí. Entonces, por eso hay un salto en, en mi caso de, de, de mi texto hasta El Renacimiento, que es la revista esta, impulsada por Altamirano, que la, eh, la tiene por lo menos eh, seis meses y luego la vende a, a los editores, pero la sigue manejando él. Eh, esta revista El Renacimiento, donde busca de alguna manera eh, Altamirano hacer coincidir a las eh, distintas ideologías
1: no tanto liberales como conservadores pero es decir que, que en esta época de la guerra de reforma y todo esto sí hubo una pausa forzada en, en la creación de literatura en México o sí. obvia, hubo cositas por ahí o,
3: hay cositas por ahí hay libros pero eh, novelas también está ejemplo La Hija del Judío está de, de, papá de Justo Sierra Méndez Justo Sierra Aureli pero no, no están al nivel que se estaba escribiendo eh, durante entre los 30, 40 y en, y en los 60. O sea, nosotros encontramos un auge o lo que se conoce como el auge de la novela histórica mexicana entre 1868 y 1872. Eso no se dio en ese tiempo. Eran, digamos, expresiones aisladas. Sí, porque precisamente la situación, ya sea con los cambios de Santana, sí, con... con ...con esa problemática que hubo ahí... ...con la problemática luego de, de, de la reforma... ...pues no se podía escribir... ...en realidad... In, ...bueno, por un lado estaban los escritores... ...muchos escritores que se dedicaban a muchas cosas... ...entre ellos a pelear... ...sí, pues no, no estaban sentados ahí para escribir... ...pero tampoco la gente estaba tan interesada... ...en leer literatura... ...porque lo que le interesaba era la cuestión política del momento... ...y ellos también los saben reconocer... ...entonces sí hay expresiones aisladas... ...pero... Eh, no hay, digamos, un movimiento ya de muchos escritores como si se deja ver a partir de 1867 con el fusilamiento de Maximiliano y la restauración de la República, este nuevo interés ¿no? que, que, que llega a culminarse o que llega a hacerse más fuerte ya con esa paz porfiriana ¿no? que se mantuvo, porque bueno, eh, aunque haya sido un dictador, con todo, pues logró, de cierto tipo de estabilidad económica que permitió, digamos, a ciertos grupos poder expresar y poder publicar. Sí, entonces, lo interesante, digamos, de la revista de Recibimiento es que trata de, de, de integrar a, a liberales y conservadores, no dura mucho, dura un año, y otra vez explotan. ¿no? O sea, en realidad, estos intentos son intentos por la euforia del momento. Así como, por ejemplo, los miembros de la Academia Letrán terminan disolviéndose por cuestiones políticas, así mismo los miembros, eh, o los, digamos, las personas que participaron en el nacimiento también terminan rompiendo, también por cuestiones ideológicas. Lo interesante de aquí es que, bueno, Altamirano ya promueve una visión de mundo o una forma de ver literatura que se había visto desde el 67, en lo que se conoce como las veladas literarias, donde se reunieron muchos escritores y eh, comenzaron, digamos, a, a, a tratar de consolidar la literatura mexicana lo, y, y mucho era a partir de las propuestas de la Academia Letrán. Eh, al terminar, no tiene un ensayo que se llama Revistas Literarias de México donde eh, logra poner en papel todo lo que se discutió precisamente en estas veladas literarias. O sea, no son, aunque se le ponga como el padre de la literatura nacional, las ideas no necesariamente, no son originales de él, son eh, ideas que se discutieron ahí pero que Altamirano logró plasmarlas de, man, de, de manera muy clara, sí, muy esquemático, muy bien eh, lo plasmó y aparte lo, lo dejó ver en su, en su revista Sí, esa postura que estaban manejando en estas veladas, en estas reuniones, y a través también de su novela, No Clemencia, sí que trata precisamente sobre la lucha sobre el Segundo Imperio, que habíamos tenido, eh, que es del 69, aunque ya habíamos tenido dos novelas previas: el 68, una primera, que es El Cerro de las Campanas de Juan Antonio Mateos, y también El 5 de Mayo, que pues tratan sobre la lucha contra el Segundo Imperio, y también una de Vicente Riva Palacio, que se, llamaba, que se llama Calvario y Tabor donde tratan eh, el tema muy bien. Digamos, para mi gusto, creo que la mejorcita de estas novelas es la de Río no Calvario y Tabor. Pero pues cada uno de estos escritores tiene su... su, 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 su imprenta, tiene su... perdón, tiene su forma eh, de, de plasmarlo. ¿no? Mateos es eh, muy al estilo de Scott, eh, rescata muchos pasajes históricos y lo hace muy bien, incluso se operación se lo reconoce. Pero Río Palacio es muy bueno para la ficción, ¿no? O sea, ficcionaliza elementos históricos y lo hace muy presentable, lo hace muy bien, es muy, muy, muy buen escritor. En tanto que Altamirano, por ejemplo, rechazando toda, o no rechazando, sino más bien haciéndose un lado de toda esa escritura de folletín que, que casi se escribía en las piernas, ¿no? Se estaba escribiendo así para que se imprimiera rápido. Altamirano no, o sea... Eh, Utiliza pocos personajes eh, y, y, y la piensa muy bien es ¿no? una novela Clemencia, que se basa, como sabes, también en, en, la, en la lucha contra el Segundo Imperio y donde vemos que se enfoca en otro aspecto, no se enfoca tanto en la cuestión de la aventura, sino en la cuestión del amor ¿no? entre Fernando
1: Valle y Clemencia. Oye, eh, y, y después ya mencionaste ahorita um, a Porfirio Díaz, de algún modo esta estabilidad digamos que, que crea, con mano dura evidentemente, pero, claro. pero uh, sí la hubo como tal, y dices que esto propicia otras condiciones para la literatura, y estoy pensando ahora que, que coincide justo también con el surgimiento por ejemplo del movimiento modernista, no finales del siglo XIX y principios del XX, eh, ¿qué pasa con, con, con esta famosa revista moderna que para muchos inaugura como la... La, pues precisamente la literatura mexicana contemporánea, ¿no?
3: Sí, y precisamente esto, y aquí está eh, uno de los puntos negativos, ¿no? Que es precisamente los regímenes, regímenes este, dictatoriales, ¿no? Como el caso de Díaz, eh, hay ahí hay un problema, y nace precisamente de un problema, Revista Muer y antes Revista Azul también, es que en 1893 tablada, pública en un, en un periódico, en una eh, sección cultural que, que él tenía en el, el país, no el país era el, el periódico mexicano, eh, así se llamaba también, eh, un poema que se llamaba Misa Negra, y este poema pues hablaba sobre, pues no era muy cuidadoso con las cuestiones políticamente correctas y con la iglesia, ¿no? Entonces eh, hoy pues no, no resulta, fuerte pero en su momento pues sí, fue, sí fuerte, fue
1: escandaloso fue escandaloso
3: entonces la esposa de Díaz se entera y eh, pues terminan sacándolo ¿no? el periódico pero antes le este antes, ya que lo corrieron logra publicar de todas maneras una invitación precisamente a formar la revista moderna tablada donde pues están ahí entre otros Alberto Leduc, está este eh, otros, eh, otros escritores ¿no? muy, muy importantes también. Y esto lo hace, fue es en el 93. Y dice, no, ya para mañana saldrá ¿no? revista moderna. Pero no, no sale. no La primera revista que sale es un, eh, una sección también eh, eh, cultural que sería de, de otro periódico, que sería, es la revista Azul y que la, básicamente la maneja Gutiérrez Nájera. Entonces, entre 1894, 1896... Gutiérrez Nájera pues muere en el 95, ¿no? Ya no, ahí nomás la sigue manejando Carlos Díaz Dufó, que era el segundo a bordo, eh, pero ahí les da entrada ¿no? a todos ellos. Aquí la visión ya es otra, no y es una visión que ya había estado promoviendo Gutiérrez Nájera desde los 70, una visión donde no de rechazo a la literatura de corte nacionalista o, o literatura vista desde una función propiamente fun como de forma
1: formativa, formativa ¿no? no sí.
3: el caso de una literatura que se veía que respondía a una necesidad muy propia de ese momento, o sea no rechazaba propiamente esa literatura, sino que decía que el momento, Gutiérrez decía el momento ya es otro, ya no se requiere una literatura que forme, sí, ahora se requiere una literatura que ponga el énfasis en lo estético y en otros elementos por ahí eh, más importantes, no para eh, eh, la creación literaria. Entonces, pues eh, eh, esta visión es la que se enfoca en. Eh, es en la que se enfoca pues, Gutiérrez Nájera en, en, en su revista. Y pues ahí están, ¿no? Y ahí publican varios de los llamados decadentistas que son los del segundo modernismo mexicano, pero que tienen su revista moderna hasta 1898, cuando su mecenas, eh, Jesús de Valenzuela, pues eh, comienza a publicar. Eh, este... Y se llamó así Revista Moderna propiamente entre 1898 y, y 1903, cuando ya cambia de nombre y ya se integra mucho con el gobierno de Díaz. no uh -huh. Entonces, En 1903 se llama Revista Moderna de México, ya comienza a publicar cosas de política y cuestiones así, y ya recibe una mensualidad, sí, está, comienza
1: a ser subsidiada. Claro. Y tú, aquí es donde terminas, eh, digamos, el el lapso de tiempo en el que centras tu estudio, después viene evidentemente la literatura de la Revolución Mexicana, que seguramente nos podríamos echar otro programa ahí, tú pues también tienes <ríe> este, una investigación sobre ese tema, eh, coordinaste un libro precisamente sobre, sobre literatura de la Revolución, eh, y por eso digamos ahorita podemos cortar hasta, hasta digamos el modernismo que dices en el periodo de, de días. Eh, aquí la pregunta, Marco, es eh, en estos, eh, para hacer este tipo de investigaciones, ¿Qué tan complicado o no te ha resultado encontrar pues, las revistas como tal? Para leerlas, para tocarlas, para sacar toda tu información. Eh, ¿Es complicado de pronto acceder a este tipo de, de, de fuentes, de, de publicaciones periódicas? No, fíjate, de
3: unos años acá
1: se ha facilitado mucho, sobre todo por la Hemeroteca Nacional Digital de
3: México, ¿no? y porque varios países, entre ellos España, por ejemplo, ha digitalizado muchas de sus revistas. Pero nosotros, pues, tenemos toda esta revista que ves aquí las tenemos digitalizadas en la biblioteca nacional digital aquí de México entonces podemos acceder ahí hacia los textos o sea eh, sí es cierto nos falta la parte material pero respecto de análisis textual ahí está todo ahora para ver si los las eh, digamos las imágenes ya sean grabados o, o cualquier otro tipo de técnica que esté ahí sí hay que ir a ver la revista yo pues he logrado conseguir algunos algunos ejemplares, y sí, pues es una belleza, ¿no? Verlos así el, el ejemplar, ver incluso los, eh, bueno, los dibujos a color, los eh, tal vez hasta los anuncios, ¿no? De pronto que vienen ahí, es muy distinto y ver pues el tamaño, ¿no? El tamaño que, que son y toda esa, esa materialidad que, a la que no puedes digamos tener acceso a, en, en, en lo digital. Aparte hay otra cosa también que muchos, muchas de, los, de, la, de estas revistas están digitalizadas de la micropelícula entonces a veces pues sí están un poco borrosas ¿no? pero bueno se puede eh, solventar eso porque también eh, tenemos acceso a muchos facsimilares ¿no? porque si hay, algo ha hecho muy bien Luna ha sido pues eh, aportar presupuesto y creer precisamente en la necesidad de rescatar nuestra historia cultural a partir de, de la reproducción de los facsimilares. Pues tenemos los Años Nuevos, tenemos Revista Moderna, nunca se dio Revista Moderna de México, pero tenemos Revista Moderna y tenemos varios facsimilares, aparte también otros facsimilares en el caso del Fondo de Cultura Económica. Ya no se han reproducido, no son caros, es caro ¿no? reproducir este tipo de, de revistas, pero pues creo que la acción cultural no tiene
1: precio, ¿no? claro, y en este sentido digamos ya un poco para ir cerrando la, la idea en general de, de, del libro y de esta charla, es entender que, que la literatura es un punto de acceso a, al conocimiento histórico, ¿no? incluso de, 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 de ciertos periodos que en este caso como el siglo XIX, ¿no? Sí, sí, efectivamente eh, porque mucho tiempo fue como desdeñada, ¿no? Como es una cosa secundaria. Sí, en, pero lo que pasa es que eh,
3: como que en mucho tiempo se ha tratado de ver la literatura como un adorno y creo que los distintos escritores y los distintos críticos literarios a lo largo del siglo XX, del, del, del siglo XIX, del siglo XX, incluso del siglo XXI, muchos, aunque no todos, seguimos luchando porque no se vea como un adorno, no es un adorno accesorio, sí es una forma de interpretación, es un acto, no, un acto cultural, es un acto social. Eh, eh, el que escribe eh, está trabajando con el discurso y el discurso no es inocente está tratando de, de convencer de cierta idea a alguien ya sé que, lo, que, que puede sonar esto un poco eh, a lo mejor puede molestar a alguien sin embargo cualquier persona que escribe, sea una novela un cuento eh, está tratando al, al darle coherencia a su texto al darle verosimilitud está tratando, digamos, de otorgarle validez a determinada forma de entender el mundo. Y esa forma de entender el mundo, o sea, lo que busca es convencerte de que mi apreciación es la correcta. Entonces, eh, esto lo tenían muy claro los escritores del siglo XIX, sobre todo los de la primera mitad, y bueno, las primeras dos, dos terceras partes. del siglo donde veían a la literatura con una función formadora, una función pragmática. Y no tenían ellos en pasión decir que pues, la literatura debía ser, servir para formar y debería tener ciertos contenidos. Incluso pues, por eso se
1: da mucho la novela, ¿no? Ellos veían la novela como un género menor, ¿no? <risa> en comparación de, otros, de otras figuras literarias, ¿no? Sí, eh,
3: pues fíjate, eh, Altamirano lo que hace y todos ellos comienzan a otorgarle valor. Porque fíjate, antes de. de sobre todo al, al, al principio del siglo XIX se da mucho esta especie de, de intención de otorgarle valor a la novela ya para la mitad del siglo, siglo XIX ya tiene valor, pero siguen hablando precisamente de, de de ese valor que pueda tener una novela, por ejemplo, y en este caso la histórica porque había unos que se oponían a que se eh, enseñara historia o, o se, o se escribieran se novelas históricas ¿Por qué? Porque eh, está ahí mezclado con la ficción. El problema está en que, y esto lo reconocen también ellos, en que la, la historia, la historia así con, con mayúsculas, la historiografía, bueno, una, sí, la historiografía, pues también eh, utilizaba herramientas de
1: la narratología. Y de eso hablamos en el programa pasado justo.
3: <risa> sí, entonces, mm. pues precisamente ahí está. Entonces, eh, ellos... Eh, aceptaban no tenían empacho, por ejemplo, historiadores, eh, bueno, escritores como Riva Palacio, que también eran historiadores, claro, uh -huh. no tenían empacho en ser historiadores y escribir novelas históricas. Por supuesto, la intención es distinta en cada una de ellas, pero eh, podían servir para lo mismo. Y, dice, y, y esto lo dice muy bien el tamirano, mientras no haya personas suficientemente eh, eh, con una educación formal, muy estricta que pueda acceder directamente a los libros de historia, pues eh, van a tener que estar aprendiendo eh, estos temas desde la literatura. Sí, pues bueno, y así lo ven ellos y, y, y pues no, no, no creo que haya ningún problema, ¿no?
1: Digo, para ellos no había. ¿no? Claro, <risa> y, y evidentemente también nos habla como de, de, de la gran importancia que puede tener la literatura en la pues para las sociedades, para la cultura en general no puede estar disociada y esta idea que te decía en, en la entrevista pasada que se manejaba también de que la historia tampoco se puede alejar de discursos dominantes o sistemas políticos dominantes a pesar de que más cercana digamos al pensamiento científico se asuma como objetiva y neutral, ¿no? pero bueno eh, la, aquí me gustó que se hayan juntado estas dos charlas un poco para reforzar esta idea y en ese sentido pues ya, ya se nos terminó el tiempo lamentablemente Marco, nada más agradecerte eh, que nos hayas venido a platicar pues del libro como tal, pero también en general como a, a tomar conciencia de, de, del valor de la literatura y de las revistas literarias en México, muchas gracias
3: al contrario, muchas gracias a
1: ti y bueno, a mí no me resta más que despedir el programa, invitarlos a que nos escuchen la semana entrante en eh, un episodio más de Entre Voces, espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Yo soy Israel Trejo, los dejo hasta una próxima ocasión. Esto
0: fue Entre Voces.